0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 27. Sponsors Podcast. Ja, heute geht's es knall auf Fall, drei auf einen Schlag. Hiermit jetzt direkt der dritte Podcast des Spobes Specials. Wir haben nochmal die besten. Programmpunkte des Spurbes zusammengefasst und von euch bewerten lassen. Auf Position 3 ist gelandet das Thema Allianz und Mercedes-Benz. Neue Wege im Sponsoring mit zwei extrem namhaften Vertretern der beiden Unternehmen, nämlich Jens Thiemer, Vice President Marketing bei Mercedes-Benz. Der aufmerksame Hörer kann sich vielleicht noch erinnern. Wir haben mit ihm auch schon in Podcast-Folge 13 gesprochen. Jens ist ein extrem innovativer Kopf, der das Marketing und nicht zuletzt das Sponsoring von Mercedes in den letzten Jahren wirklich völlig auf den Kopf gestellt hat und äh, sich nicht nur beim DFB aus der großen Partnerschaft verabschiedet hat, sondern auch in den E-Sport rein investiert hat, äh, gleichzeitig aus der DTM in die Formula E gegangen ist. Also da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Extrem spannend, was dort bei Mercedes im Sport. Marketing passiert. Und nicht weniger interessant, auch die Allianz, auch ein Milliardenunternehmen, die Millionen in Sponsoring investieren. Und wir hatten Christian Deuringer vor Ort, Director Global Brand Management. Auch die Allianz geht neue Wege seit Jahren. Groß in der Formel 1 gewesen. Schichten dort jetzt um Richtung Formel E. Auch hier geht es Richtung Elektromobilität. Also viel Change Management bei diesen beiden Herren. Hört rein. Viel Spaß damit. Und damit dann unsere letzte Folge zu unserem Special des Spubes.
2: Allianz und Mercedes-Benz, neue Wege im Sponsoring, ist unser nächster Programmpunkt. Und ich darf zu mir auf die Bühne bitten, den Head of Brand Communications bei Mercedes-Benz, Dr. Jens Thiemer. Erstmal herzlich willkommen. Darf Sie gleich hier in die Runde bitten und ähm, von äh, der Director Global Brand Management bei der Allianz ist Dr. Christian Deuringer, der auch schon hier ist. Servus, herzlich willkommen in die Runde. Ja, ich glaube ein ein gemeinsames Thema. Ähm, Formel E. Vielleicht fangen wir fangen wir mal damit an, weil äh, es ein, ein ganz spannendes ist, Herr Deuringer. Erst Partner, jetzt Investor. Allianz hat Ende 2017 das Engagement in der Formel E nach nur einem Jahr deutlich ausgebaut. Was kann die Formel E, was andere nicht können im Sponsoring-Bereich?
3: Ja, danke für die Frage.
2: Ich fange vielleicht
3: ein klein wenig früher an, wenn ich darf. Aber das ist wichtig, dass man versteht, warum wir jetzt das getan haben, was wir getan haben. Formel 1, und das war unsere große Muttersport-Plattform seit 2000, hat uns extrem geholfen, eine globale Marke aufzubauen. Damals waren wir ein Gemischtwarenladen, 35 Prozent des Geschäftes unter der Allianz. Heute sind es 85 Prozent über Migrationen, Rebrandings. Formel 1 war fantastisch mit der globalen Reichweite, mit der Medialisierung, die Reise zu begleiten, aber auch Formel, die Formel 1 kam an gewisse Grenzen. Nachhaltigkeit ist eine Diskussion, die wir immer schon hatten, die spätestens auch durch ein, ein Statement, eine Entscheidung unseres CEOs, nicht mehr in Kohle produzierende Unternehmen zu investieren, groß applaudiert wurde. Und dann war irgendwann klar, okay, was ist denn für uns der nächste Schritt? Und das fällt in eine Zeit, wo wir auch gesagt haben, wir müssen uns von dem Verständnis Sponsoring lösen und Richtung Partnerschaften entwickeln und dann haben wir uns die Formel I angeguckt und äh, in dem in dem Gesamtkonstrukt neuer CEO neue Strategie eine sehr schnelle Entscheidung getroffen. Der Plan war schon sehr sehr früh äh, größer einzusteigen, aber es dauert dann manchmal so ein bisschen. Und die Formel I tut etwas, was die Formel 1 halt heute nicht mehr tut. Sie ist extrem jung. Sie ist extrem, wir kommen gleich, wie wir den Übergang schaffen und moderieren. Sie ist in den Städten, sie spricht Familien an. Und sie lässt eine Technologie, eine Story erzählen, wie entwickeln sich neue Ökosysteme in der Nachhaltigkeit. Und wir waren früher und sind es immer noch der, der größte Kfz-Versicherer auf, auf der Welt. Wir wissen, dass sich Mobilität verändert und wir müssen verstehen, wie sie sich verändert. Und wir wollen sie nicht nur begleiten, sondern wir wollen eine, eine aktive Rolle drin spielen. Und
2: deswegen die Entscheidung, sehr schnell da reinzugehen. Dr. Thiemer, das ist eine wunderbare Vorlage, nachdem Kollege Deuringer die Formel 1 gerade beerdigt hat. Wie geht's? Wie geht's weiter bei Mercedes-Benz? Als Beerdigung habe ich das nicht
0: ganz wahrgenommen. Wir bleiben bekanntermaßen als, als Konzern, als Unternehmen und Marke mit einer DNA im Motorsport auch der Formel 1 erhalten. Aber wir freuen uns, wir freuen uns sehr auf die Formel E. Die Formel E ist, ähm, glaube ich, unter verschiedenen Facetten zu betrachten, weil sie nicht nur puren Motorsport symbolisiert, sondern sie ist halt eine Entertainment-Plattform. Sie ist eine Be Plattform, äh, Christian, du hast es gesagt, ähm, die äh, ganz andere Kontaktqualitäten ermöglicht, äh, mit äh, Zielgruppen, die auf klassische Motorsport-Events nicht mehr gerne gehen. Ähm, und äh, natürlich ist sie auch gleichzeitig eine große Wette auf die Zukunft. Das ist ähm, ein Investment, das ist ein Thema, wo man sicherlich genügend Fantasie entwickeln kann, um zu sagen, welche Reichweiten, welche, welche Bandbreiten der, der, der Inhalte da erreicht werden können. Wir glauben an diese Wette und deshalb steigen wir ein.
2: Es ist vielleicht aber im Moment auch nur eine Wette auf die Zukunft. Das sagen zumindest viele, die tatsächlich Benzin im Blut haben, wie es immer so schön heißt, weil das hat die Formel E natürlich definitiv nicht. Ist es tatsächlich Motorsport? Oder es ist Entertainment?
0: Also ich glaube, wenn man sich die 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 Qualität der jetzigen Rennen ansieht, wenn man sich die steigende Substanz auch der Teams anschaut, dann, dann ist da auf der einen Seite genügend Luft nach oben. Aber wir wollen ja gar keine Kopie einer bestehenden Rennserie. Wir wollen eine Mixtur von verschiedenen faszinierenden Elementen. Und da gehört Rennsport definitiv dazu. Ich glaube, die Rennen, äh, ich, ich bin bekannt für, für, für Benzin im Blut, ich bin selber aktiver Motorsportler als Amateur gewesen. Die Rennen faszinieren mich, die faszinieren viele Tausende von Zuschauern ähm, und äh, die Formel E braucht sich da überhaupt nicht zu verstecken. Ähm, das, was da getan wird, wird mit Sinn und Verstand getan. Ähm, wenn Sie sich mal anschauen, welche Unternehmen, welche Marken sich inzwischen dazu entschieden haben, in der Formel E-Plattform anzutreten, wir werden die höchste Dichte an, äh, an ähm, Autofirmen in der Formel E sehen äh, und natürlich entsteht gleichzeitig parallel zur Entwicklung der Elektromobilität eine Wettkampfsplattform, ähm, die wahrscheinlich
2: äh, viele, viele Menschen in dem Zusammenhang faszinieren wird, auch als
0: Motorsportplattform.
2: Wobei man muss da die Nachfrage oder zumindest äh, muss die Anmerkung erlaubt sein, dass viele deswegen reingehen, weil es momentan natürlich auch en vogue ist und weil es einfach auch angesagt ist in Elektromobilität zu investieren. Ich glaube, das kann man, das kann man schon so sagen. Das kann man sagen. Das ähm, finde ich aber auch absolut legitim. Und, ähm,
0: es ist nicht so, dass das irgendwie ein, 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 ein Trend ist, der kurzfristig umkehrbar ist. Äh, natürlich geht man rein, ähm, um sich auch auf diesem Umfeld dann zu präsentieren. Nur der Motorsport muss sich, man sieht es ja auch an der Diskussion, was andere Motorsportplattformen entwickeln, einfach anstrengen, in der klassischen Form relevant zu bleiben.
2: Für die Allianz, Sie haben gerade den Strategiewechsel ja auch erläutert, der dort, der dort stattfindet. Über welche Zeitschiene reden wir denn da? Weil die Formel E braucht ja definitiv auch Zeit. Das ist so. Ähm wir
3: waren vorher beim, beim Vortrag von Marco Paroni. Der war nun in der Tat Pionier, äh, Gründer, äh, Gründungspartner. Äh, wir sind jetzt im äh, in der Season 4 eingestiegen. Ähm, wir geben jeder Plattform mindestens mal fünf Jahre, um zu sehen, wie sich das entwickelt, rein und raus. Ich glaube, dafür kennt man die Allianz, das ist nicht unsere Maxime. Wir überlegen uns meistens, jetzt geht das ein bisschen schneller, sehr gut, was wir machen. Und dann geben wir dem der Fläche ein bisschen Zeit, aber auch an das, was Jens sagte, da ist Luft nach oben. Der Motorsport muss der Kern auch der Formel I sein. Das ist die Legitimation. Aber es darf eben genau nicht diese Copycat werden. Es müssen die anderen Themen bespielt werden. Es ist ein Fanboost, der bespielt werden muss. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, über das Thema E-Sports auch anders nachzudenken. Fan-Engagement. Und das braucht eine gewisse Zeit. Das braucht ein Experimentierfeld. Und wir sehen das erstmal entspannt.
2: Fünf Jahre. Wann beginnen die? Jetzt? Die beginnen die haben begonnen zum ersten äh, Dezember. Okay, ja, weil wir gehen in Season 4, dann werden fünf Jahre auch möglicherweise auch nächstes Jahr schon. Ähm, die Formel E und die Formel 1 unterscheiden sich ja signifikant, ähm, logischerweise auch als Sponsoring-Plattform. Ähm, wie sind die beiden Rennserien denn positioniert für Sie?
0: Die Formel 1 bleibt aus der, aus der Sichtweise von Mercedes, wie wir es bewerten, die wichtigste und dominante Rennserie der Welt. Ähm, auch von der Leistungsdichte, von der vom technischen Anspruch. Äh, für uns ist das auch nicht old school. Wir sehen, äh, glaube ich, gerade bei den, bei den Antriebsentwicklungen in der Formel 1 äh, in den letzten Jahren ähm, eine unglaubliche Weiterentwicklung. Die Hybridisierung hat äh, einen Teil dazu beigetragen. Die hat es natürlich auch viel komplexer gemacht, das muss man auch sagen. Aber wir sehen ja auch, dass eine Formel 1 auch in verschiedenen Regionen dieser Welt immer noch genügend Strahlkraft entwickeln kann. Das wandert ja. Wahrscheinlich nicht mehr in Europa oder de facto nicht mehr in Europa. Aber wir sehen auch anhand neu dazukommender Rennen ähm, einen, einen, durchaus einen Zuspruch. Und alleine, äh, wenn man sich die Protagonisten anguckt, ein Lewis Hamilton, was der für einen im wahrsten Sinne des Wortes dann auch Fanboost entwickeln kann, in seiner Stärke, in seiner Polarisierung im positiven Sinne, dann ist das was Tolles. Die Formel E, wie gesagt, wollen wir nicht damit vergleichen. Sie ist für uns eine ideale Ergänzung am genau anderen Ende dieses, dieses Spektrums. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, mit den Zuschauern in Kontakt zu kommen. Die Serie ist nicht abgehoben. Die Serie ist unglaublich nah an den Besuchern. Die Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal so ein Rennen besucht hat. Ich kann es dringend empfehlen. Das ist kein klassisches, von den typischen Klischees belegtes Rennsportformat mehr. Wir sind in tollen Städten, wir haben kurzweilige Rennen, die einfach ein, ein gesamtes Tagesprogramm sicherlich den Höhepunkt darstellen, aber da findet viel mehr statt. Und wenn man sich mal die technischen Veränderungen, die jetzt kommen werden, anguckt, dann wird das zunehmend auch immer professionellerer Rennsport werden. Wir werden den, wir werden ab der nächsten Saison werden die Autos nicht mehr stoppen müssen, um die Batterien zu wechseln. Die Autos können durchfahren. Wir haben ein faszinierendes Design dieser Plattformen, dieser, dieser Fahrzeuge. Sie sehen, was alleine an Talent in die Formel E gespült wird. Wir müssen einfach nur höllisch aufpassen. Das sage ich aus Marketinggründen und aus Vertriebsgesichtspunkten total. Und das seht ihr, glaube ich, genauso. Wir wollen keine Copycat einer Formel 1, wir wollen keine Copycat einer DTM, wir wollen was Neues. Und äh, unter dem Gesichtspunkten bin ich voll dafür, wenn mein Kollege Toto Wolf, der den Motorsport leitet, Jens, kümmer du dich um die Formel E, das ist mehr Entertainment als Motorsport. Da sage ich, okay, vielleicht sieht es in fünf Jahren ja auch nochmal anders aus, aber wir haben
2: einiges vor auf der Plattform. Vielleicht nehme ich die Frage mal ganz kurz auf, wer im Raum hat tatsächlich schon mal einen Formel E Rennen besucht. Okay. Das sind sehr wenig, aber es sind ehrlich gesagt mehr als ich dachte. Ja, weil es ist ja, es ist ja tatsächlich noch so eine es ist, hat schon noch Exotenstatus so ein bisschen und sie haben es eben schön angesprochen, die Formel 1 ist das eine Ende, Formel E ist das andere Ende, dazwischen hat die DTM keinen Platz mehr.
0: Warum? Doch, die hat Platz und ich sitze hier auch nicht und werde mich auch nicht hinreißen lassen zu sagen, dass die TTM jegliche Existenzberechtigung verloren hat. Die TTM hat ihren Job getan, die hat über 40 Jahre lang mit Höhen und Tiefen überwiegend aber gut funktioniert. Die hat für Marken wie Mercedes, wie BMW, wie Audi und auch für viele weitere in den frühen Jahren unglaublich viel eingezahlt auf eine Sportlichkeitskomponente, auf eine Kundennähe, ähm, da kann man überhaupt nichts sagen. Die Formel, die DTM ist einfach nur, die, die eigenen Stärken sind zu den größten Herausforderungen und Schwächen geworden. Wir sehen, äh, dass wir im Endeffekt wenig Bewegung in den Zielgruppen äh, vorgefunden haben. Das Thema Verjüngung ist im Wesentlichen ausgeblieben. Äh, die Technologiesprünge, die die DTM gemacht hat oder machen konnte, haben nicht mitgehalten mit den Sprüngen der Antriebstechnologie in der Serie äh, und wir sehen, dass mehr und mehr Konkurrenzformate entstanden sind, dass die Menschen nicht mehr bereit sind, am Wochenende zu Rennstrecken zu kommen, äh, äh, irgendwo in der Pampas, ich sage es jetzt mal ganz, ähm, ganz bewusst, sondern die wollen einfach mehr oder weniger beiläufig, casual, in der Mitte, im Herzen von Innenstädten gerne mit einem solchen Format in, in Verbindung kommen und da liefert die Formel E. Man kann nicht alles machen, das ist auch ein ganz pragmatisches äh, äh, Argument, wo wir im Endeffekt leider Gottes, sage ich auch, die Entscheidung treffen mussten, dann zu sagen, ja, linksrum oder rechtsrum, ähm, die DTM ist damit bei weitem nicht in irgendeiner Weise ihrer Stärken beraubt worden. Ich muss hier noch eine
3: Ergänzung machen, wenn gerne. ich darf. Nicht zur DTM, keine Sorge, da waren wir nicht engagiert. Zum Thema Partnerschaft, das würde ich gerne nochmal ausführen, weil die Formel I, jetzt auch persönliche Anekdote, dazu geführt hat, dass ich einen Großteil meiner Zeit nicht mal mit klassischen Marketing-Themen, Sponsoring-Themen mich befasse, sondern in der Tat mir Gedanken mache, wie man eine, eine Elektrifizierung auf den Philippinen vorantreibt. Was ist denn jetzt los? Aber über diese Akteure, die wir dort kennengelernt haben, die Akteure, die, die dieses Umfeld beschreiben und definieren und ich kenne mehr oder weniger alle, die, die dort eine Rolle spielen, weniger als die Fahrer, das ist vielleicht auch ein Testat zur Qualität dieser Plattform heute, aber auch dann morgen. Und über diese, über diese Plattform kamen wir in eine Diskussion, wie könnt ihr als Allianz, als, als Akteur in dieser Elektromobilisierung uns denn helfen, neue Geschäftsmodelle zu implementieren. Und das ist für mich eine, eine unglaublich bereichernde Erfahrung, hätte ich mir auch nicht erwartet, als wir damals eingestiegen sind. Das ist wirklich eine Einladung an alle, sehr progressiv offen über diese Plattform nachzudenken, weil da viel mehr entsteht als nur ein Rennen.
2: Wir haben den Titel unserer, unserer Diskussion, vom Sponsorship to Partnership. Wie gestaltet sich das aus Mercedes-Benz-Sicht?
0: Von Sponsorship zu Partnership. Ähm, ich, gut, das ist mit Sicherheit eine gewisse Wahrheit, wie wir generell mit Sponsorships und, und Kooperationsplattformen umgehen. Letztendlich ist die Welt für alle hoffentlich vorbei, wo man sich für teures Geld irgendwo einkauft und stolz darauf sein kann, dass man dabei ist, irgendein Logo hinzukleben. Da sind wir natürlich bei weitem in den letzten 15, 20 Jahren auch auf tolle Aktivierungen gekommen. Das gilt, glaube ich, für sehr viele Marken, die einfach auch eine substanzielle Sponsoring-Strategie entwickelt haben. Aber inzwischen ist meiner Meinung nach der Zeitpunkt da, wo man in völlig anderen Währungen denken muss. Das Thema der Kontaktqualität hatte ich angesprochen, das Thema der der Fan nähe ähm, ist ein anderes und einfach die, die Art, auch Aktivierung ähm, zu gestalten, ähm, Freiräume, ähm, vielleicht auch die Entwicklung einer Sportart mit beeinflussen zu können. Also jetzt reden wir über Sport, es gibt ja ganz viele andere Plattformen. Das ermöglichen uns Plattformen, die bei weitem noch nicht in Leitplanken ihren Weg fest eingefroren gefunden haben. Dazu gehört äh, eine Formel E. Und ich sage nochmal, da müssen wir alle Akteure müssen höllisch aufpassen, dass das nicht zügig irgendwie wieder retransformiert wird ähm, in eine in eine Art Formel 1. Tummeln sich ja einige Formel 1 und ehemalige Formel 1 Akteure in der Plattform. Deshalb da bin ich etwas sagen wir mal positiv suspekt. Ähm, und das ermöglichen uns aber auch vor allem Plattformen wie beispielsweise Esports. Ja, das ist wer von uns war schon mal bei der die Geburt ist lange vorbei, aber bei dieser Stufe der Weiterentwicklung einer Sportart dabei, als Menschheit, also klingt jetzt total episch, aber wir erleben hier ein Massenphänomen, wo wir, glaube ich, in andere Rollen schlüpfen können, als zu sagen, wir sind Sponsor, wir sind
2: Partner, wir sind Kooperationspartner dieser, dieser Gestalter. Sie haben das Thema Partnerschaft am Anfang sehr offensiv angesprochen, gerade beim Thema beim Thema Formel E, weil es eben sehr eine Strategie oder ein Strategiewandel auch ist. Wie würden Sie das beurteilen? Ist es generell der der Trend, der Weg, wo es hingeht, Richtung Partnerschaften?
3: Absolut. Also ich zeichne immer so ein Kontinuum. Da ist Sponsoring der Nullpunkt. Wir entwickeln uns Richtung Partnerschaften. Das zeigt zeigt sich auch dadurch, dass wir sukzessive mehr investieren, also nicht nur einen, Vertrag, einen werblichen, sponsorigen Partnerschaftsvertrag unterschreiben, sondern auch äh, Shareholder werden. Und äh, da erwarten wir Dinge wie Co-Creation, da erwarten wir eine gemeinsame Bespielung der Plattform. Ähm, und dann gibt es aber auch Partnerschaften, die... Entwickeln sich genau in die andere Richtung. Ich nenne das Mäzenatentum, also da, wo es mal angefangen hat, das früher auch sehr stark getrieben war durch der Vorstand hatten tolles Abendessen gehabt und das war dann das Resultat. Aber es gibt immer noch Plattformen, die funktionieren so. Da ist das Thema Leistung, Gegenleistung und gemeinsame Zielausrichtung immer noch nicht ganz vorne.
2: Thema Laureus würde ich ganz kurz einmal ansprechen, weil es auch so eine, ich glaube, was ein Projekt mit großer Strahlkraft. Und wenn ich mir das anschaue, ähm, ist das ja auch ein Weg, soziale Verantwortung zu übernehmen, ähm, was, glaube ich, auch dahinter steckt, diese ähm, als, als, als Triebfeder. Ähm, was bedeutet Ihnen das? Gibt es auch ein Projekt, was Sie vielleicht persönlich als besonders wichtig erachten?
0: Also der Reus ist, gerade rückblickend betrachtet, glaube ich, ein tolles Beispiel von Co-Creation, von... von äh, Leadership und Verantwortungsübernahme, weil wir uns nicht auf eine bestehende Plattform gesetzt haben, sondern eine Plattform mit einem Joint-Venture-Partner, der Konzern Richemont, aufgebaut haben. Und ähm, der hat sicherlich auch eine, eine Geschichte hinter sich, wo man sagt, wo steht der eigentlich heute, was waren die Ziele, wo man sagt, die Awareness könnte höher sein, die Relevanz könnte höher sein. So selbstkritisch muss man da drauf gucken. Ähm, allerdings ähm, ist die Ausrichtung des Laureus relevanter denn je. Sie sie folgt eben dem Thema, Verantwortung zu übernehmen, Gutes zurückzugeben der Gesellschaft und für uns steht die Sellerius im Mittelpunkt jeglicher sozialer Aktivitäten, die wir tun. Es ist die wichtigste soziale Initiative von Mercedes-Benz als Marke geworden. Sieht man alleine daran, dass wir nicht als Feigenblatt, sondern wir haben jedem Vorstandsmitglied der Daimler AG eine Mentorship für ein Sozialprojekt von Laureus angeboten, damit wirklich top-down ja, eine Bewegung entstehen kann und gleichzeitig von unten wirklich im Sinne von, von einer eine, 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 eine Mitarbeiterinvolvierung zu sagen, wofür steht denn Laureus. Laureus ist keine rote Teppichveranstaltung einmal im Jahr, wo wir Sportpreise vergeben, das ist oft missverstanden worden und da müssen wir uns an die eigene Stirn fassen, warum das so gekommen ist, weil wir zu oft vom Oscar des Sports gesprochen haben. Ja, das war ein Teil, aber wofür wurde diese Bühne geschaffen? Letztendlich nur, um die Arbeit der Laureus Stiftungen, die -for Stiftungen, noch mehr auf die Agenda zu hieven und inzwischen gibt es 130, 140 Projekte weltweit, Langläufer, die über die Kraft des Sports benachteiligten Kindern einfach und Jugendlichen helfen.
2: Trotzdem gibt es den roten Teppich nächsten gibt Monat es. wieder. Ja, Im Februar es. ist wieder die awardverleihung verleihung ja. ähm, Das gehört aber auch dazu.
0: Das ja, man, es gehört für uns irgendwie dazu, weil es auch gelernt ist. Und ich bin auch der Meinung, dass eine solche Veranstaltung einmal im Jahr helfen kann, um den Laureus einfach vom Verständnis her wieder in die Köpfe der Leute zu rücken. Ich hätte noch viel lieber eine, ähm, eine, eine Aktivierung, die irgendwie unterjährig jeden Tag läuft, aber und, und man muss auch sich immer wieder kritisch fragen, ist eine Award-Format eigentlich heute noch zeitgemäß, wer guckt denn heute von uns noch irgendwie vier Stunden eine Oscar-Show an oder solche Geschichten. Aber wir haben ja heute andere Möglichkeiten. Streamings, wir haben äh, auch äh, radikal beispielsweise diese Verleihung verkürzt, wir haben die Inhalte verändert. Sie werden, wenn Sie da Gast sind, ähm, werden Sie auf der einen Seite zwar die Verleihungen sehen, aber Sie werden viel mehr über die Projektarbeit von Laureus erfahren. Ich persönlich habe einfach die Freude und Ehre auch jetzt im Laufe der Jahre, habe ich es neulich mal gezählt, über 20 Laureus-Projekte besucht. Und da schließt sich eben erst für, für viele, auch der Meckerer und Zauderer, die Laureus-Welt. Und sie wird hochgradig relevant. Und ich glaube, das ist auch ein Aspekt, weshalb die Allianz sich diesem Thema wirklich sehr aufrichtig
2: angenommen hat. Blicken wir mal noch. Weiter in die Zukunft, auch wie geht das Ganze weiter? Ähm, Herr Deuringer, Sie haben äh, von dem Wandel gesprochen im Sponsoring. Ähm, neben Formel E sind Sie letztes Jahr in, in die Drone Racing League eingestiegen. Ähm, Erstmal so als äh, normaler Wintersportmoderator in der ARD. Was ist denn das? Was machen die denn da? Aber da hatte gerade ihr doch tolle, ja, tolle Erfahrungen Bilder. vor Ja, eben. Die, die, ne? Eine ist auf Marcel Hirscher geflogen beim Skiweltcup. Ja, ja, ich glaube fünf, fünf Meter entfernt. Ne? Da, ja, genau. deswegen, das war sehr klar. deswegen
3: brauchen Menschen War das ein Rennen
2: von euch? <lacht> <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ganz viele haben das wahrscheinlich noch nie gehört. Was passiert da?
3: Also, äh, warum und was? Ähm, Erstmal was und dann warum. Was, warum? Da passiert etwas, was in der Tat äh, vielleicht gar nicht so anders als die Formule I, einen Renncharakter hat. Aber darum geht es de facto nicht nur. Da gibt es Piloten, da gibt es einen Parcours, da gibt es tolle Technologie, First-Person-View etc. Für die, die es noch nicht gesehen haben, da stehen ein paar Drohnen auf so äh, starting äh, Posts und äh, mit dem Startsignal fliegt man dann einen tollen Parcours, gerne auch durch Fußballstadien, sonstige Arenen, äh, alte Lagerhäuser, also spektakuläre Bilder mit unglaublichen Geschwindigkeiten, 80 Meilen pro Stunde. Äh, Dauert ein paar Minuten so ein Rennen und geht dann über verschiedene Qualifikationen, Ausscheidungen bis hin zum Finale. Ich glaube, wir haben so sechs, sieben dann pro, äh, pro Jahr, es gibt ein Weltfinale. Ähm und der Sport an sich ist ein, ich mal ein Schaufenster dessen, was technologisch möglich ist. Aber de facto ist es eingebettet in eine viel größere Story. Was passiert in unserer Welt? Äh, Drohnen. Ich weiß nicht, wer, wer seinen Kids schon bei Amazon irgendwelche Drohnen zu Weihnachten bestellt hat. Ich habe das gemacht, das ist eine Anwendung. Es gibt äh, Passagierdrohnen, äh, Gemeinsames, äh, gemeinsame äh, Kooperationspartner, Volocopter, die bauen die Dinger hier in Bruchsal, fliegen jetzt in Dubai, äh, die ersten äh, Passagierdrohnen. Äh, Amazon wird anfangen, nicht nur die als Geschenke auszuliefern, sie zu nutzen, auch wieder ein Thema, wo wir dabei sein müssen. Wir sind heute schon der größte Aviation-Versicher, deswegen Drohnen sind ganz, ganz bewusst im strategischen Nukleus dessen, was wir verstehen müssen. Und dass man dann über so eine Spielart, wenn man das Kommunikationsfenster mit reingeht, um da auch dieses Excitement, diesen Spaß mitzunehmen, dann aber eine viel größere Geschichte zu erzählen. Das war der Grund, warum wir reingegangen sind. Aber äh, die Due Diligence, die war wirklich äh, eine Frage von der Woche. Ja? Also jemand kam aus dem Sommerurlaub zurück, sagte, ich habe da was gesehen
2: und gesagt, okay, dann lass uns das probieren. Ist das tatsächlich ein, ein relevanter Faktor als Versicherer, versichern? Absolut, absolut. Okay. Wir haben ein tolles White Paper
3: rausgegeben, der Markt für Drohnen in äh, weltweit in 2020 125 Milliarden US-Dollar. Rein der Versicherungsmarkt dahinter eine Milliarde. Das ist ein riesiges Thema sieht man heute noch nicht, vielleicht
2: auch in Deutschland noch nicht. Also bei der Drone-Racing-Serie hoffen Sie eigentlich auf möglichst viele Unfälle? Ja, da schon, da schon. <lacht> kann, man dann noch mal, kann man ja mal thematisieren. Blick in die Zukunft, wie geht das Ganze weiter? Ich meine, Sponsoring ähm, hat, glaube ich, äh, hat logischerweise eine Zukunft, aber die muss ja anders aussehen als das, was man bisher vielleicht als Sponsoring äh, verstanden hat. Wie geht das Ganze weiter?
0: Also wer die Szene aufmerksam verfolgt, der kriegt ja mit, dass wir bei Mercedes momentan ziemlich radikale Ansätze verfolgen. Äh, äh, rausgehen aus klassischen Plattformen. Ähm, überwiegend im Übrigen sehr bewusst getroffene und nicht fremdbestimmte Entscheidungen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie jetzt zu teuer geworden oder sowas, was jetzt Fußball betrifft ähm, und dann gibt es irgendwie e -Sports. sondern wir haben uns wirklich radikal substanziell mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Im Übrigen gucke ich mir gerade auch die Drohnenszene gerade ganz genau an. Ähm, und, äh, und jetzt haben wir einfach mal so drei Plattformen als Beispiel. Ähm, wir haben über Formel E gesprochen. E-Sport sage ich gleich noch drei, vier Sätze dazu. Drohnen sind eine tolle Ergänzung. Äh, da kommen ja Plattformen auf uns zu, die ganz andere Möglichkeiten bieten. Äh, wir können die virtuelle Welt mit der realen Welt beispielsweise verbinden. Beim Drohnen-Racing ist das die einzige Plattform, wo das der Fall ist. E-Sports hat ein völlig anderes Phänomen. Auf der einen Seite ist es ein Massenphänomen geworden, wo man bei weitem nicht mehr nur sagen kann, da sitzen irgendwelche Nerds in Kellern und spielen Computerspiele. Wenn man sich die Umsätze von von Gaming anguckt, natürlich nicht nur von Professional Gaming, dann erreichen die diesem Jahr bei, nach seriösen Vorhersagen 113, 115 Milliarden Zwei Milliarden Menschen auf dieser Welt sind im Gaming-Sektor aktiv dabei, 250 Millionen professionelle Gamer gibt es. Das sind ja Zahlen, die, glaube ich, unglaublich untermauern. Wir sehen hier nicht nur was Großes, sondern wir sehen etwas, was das Potenzial hat, die ganz großen Dampfschiffe wie beispielsweise Fußball, Basketball etc. zu überholen. Und, ähm, und das finde ich äh, faszinierend, weil ähm, das ist doch fast schon ein Geschenk, was, äh, was uns allen hier überreicht wird, zu sagen, ähm, man kommt aus festgefahrenen Strukturen raus, man kann die Dinge, wie ich sagte, mitgestalten, man kommt an neue Zielgruppen dran ähm, und vor allem gibt es äh, überhaupt gar nicht mehr die relevante Fragestellung, ist das irgendwie Sport, auch die Frage höre ich häufig, ist doch völlig egal, ob das Sport ist, das ist Entertainment und die Leute lieben es offensichtlich ja sollte man auch nicht jedem Mist hinterherrennen, das ist auch klar. Man muss sich genau aussuchen, wo ist der Brandfit da. Der Verjüngungswahn von vielen Marken, der hat uns auch erreicht, aber ich sage mal, das folgt ja auch bestimmten Marktgesetzen. Ich will jetzt nicht zu strategisch werden. Mercedes verkauft inzwischen in bestimmten Regionen zwischen 40 und 50 Prozent des Portfolios von Kompaktautos. Wir sind keine S-Klassenmarke mehr äh, alleinig. Wir sind auch noch eine S-Klassenmarke. Und diese Leute, die solche Fahrzeuge kaufen, die mit neuen Mobilitätsdiensten zukünftig in Verbindung kommen, die in Drohnen sitzen, die uns autonom und elektrisch irgendwo hinfliegen, die haben auch andere Interessen. Die interessieren sich logischerweise auch noch für Fußball, aber die interessieren sich viel, viel mehr als unsere Generation für Strategiespiele, für Echtzeitstrategiespiele und E-Sports. Da muss man einsteigen. Wenn ich im Stadion sitze, wenn ich das auf Twitch verfolge, das ist irre, irre. Die Atmosphäre könnte nicht emotionaler sein. Das ist mit das Größte, was ich je erlebt habe. Und ich habe auch schon bei dem einen oder anderen Fußballendspiel gesessen. Das kann
2: sich also absolut mit diesen ganzen physischen Events messen lassen. Eine Nachfrage zum Ausstieg als DFB-Sponsor? Sie haben gerade gesagt, Sie haben die Entscheidungen aktiv getroffen, um Dinge zu beenden. Das äh, trifft darauf auch zu? War das tatsächlich eine Entscheidung ja, zu sagen? War das war nein, eine Anspielung darauf. Weil wir die wollte ich nur noch mal laut hören. Auch. Ja, können Sie, gar kein Problem.
0: Wir haben äh, viele äh, Diskussionen bei uns geführt, sehr ernsthaft äh, mit Involvement natürlich von Entscheidungsträgern von ganz oben und es ist auch kein Geheimnis, dass... Wir äh, viele Menschen bei uns ähm, im Unternehmen haben und auch in meiner Herz, in meiner Brust haben zwei Herzen geschlagen, die das Engagement gerne fortgesetzt haben. Weil auch da reden wir über 40 Jahre. Wir reden über, glaube ich, unglaublich intensive Kampagnenarbeit, die gemacht wurde. Wir verstehen uns da auch als eine Marke, die mit Sicherheit das Sponsoring in der Aktivierung über die großen Turniere, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften vorangetragen hat und auf eine neue Qualitätsebene gehoben hat. Aber irgendwann ist einfach auch das Preis-Leistungs-Verhältnis, das kann man immer nur selbst beurteilen, ausgereizt und sagt, da habe ich jetzt genug von gehabt oder höher möchte ich nicht bieten. Insofern haben wir an einem Punkt X gesagt, das ist unser letztes Angebot und wir wussten oder konnten sehr gut antizipieren, dass wir dafür den Zuschlag nicht bekommen können und dann muss man eben auch loslassen können. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf eine tolle WM, die ja kurz bevorsteht und wir gucken zurück in keinster Weise im Gram, wie das ja manchmal so der Fall ist, auf 40 Jahre und ich sage aber auf der anderen Seite, ich freue mich umso mehr auf neue Freiheiten, die sich jetzt ergeben und ich wiederhole auch gerne noch mal mein Zitat, was glaube ich in der e sport szene inzwischen fast schon berühmt geworden ist, es wäre ein Fehler, jetzt nicht in E-Sports einzusteigen. Und das kann ich eigentlich nur im großen Stil durch freigewordene DFB-Gelder.
2: Sagt er mit großer Gelassenheit 13 Sekunden, bevor die Uhr auf Null springt. Ja? Mensch, Herr Dr. Thiemer, ja. das war schon, war schon geil jetzt, finde ich. Ja. Dann bin ich beruhigt. Damit können Sie abmoderieren. Dr. Deuringer, wollen Sie auch noch was Geiles sagen zum Abschluss? Bitte.
3: Ich lasse mich von Jens da noch beraten, was wir vielleicht da gemeinsam machen können. Ein paar Ideen haben wir schon, aber die sind noch nicht ganz spruchreif. Äh, nee, Schlussstatement ist äh, äh, nochmal zur Überschrift. Äh, Partnerschaft hat auch was mit Geschäft zu tun. Also wir müssen raus aus der Beliebigkeit, hier ist eine tolle Idee, hier ist eine tolle Plattform, das musst du machen, hin zu das, was Sinn macht. Heute, aber vor allem morgen, um hier dieses Geschäft von morgen zu,
2: zu shapen über die tollen emotionalen Plattformen, die wir haben. Vielen Dank, für die Runde. Vielen Dank für Ihr Interesse und äh, bei persönlichen Fragen fallen Sie über die beiden her. Die haben bestimmt noch was Geiles in Petto. Dankeschön.